här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Litteraturvetaren Karin Nyqvist, teologen och före detta arkebiskopen i Svenska kyrkan KG Hammar och författaren Jonas Gadell möttes den 24 mars 2022 inför publik för att samtala om Jonas Gadells författarskap. Samtalskvällen kan mycket väl betraktas som del två eftersom CTR kvällen innan anordnade ett samtal med Jonas Gadell utifrån romanen Ett lyckligare år. Johanna Gustafsson Lundberg från CTR kommer ge en introduktion och hänvisa till just detta samtal. Och ett utdrag från det samtalet finns på podcasten som ett eget avsnitt. Nu är klockan slagen. Mycket varmt välkomna hit vill jag säga. Jag heter Johanna Gustafsson Lundberg och arbetar på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Och jag har då liksom förmånen att sitta med en grupp kollegor och planera den här typen av samtal. Jonas var gäst hos oss igår i vår samtalsserie Religion och existens. Så nu har vi två kvällar på raken för dessa spännande samtal. De som ska leda samtalet ikväll står här. Karin Nyqvist, hon är docent i litteraturvetenskap här på Lunds universitet. Och framför henne sitter före detta ärkebiskopen i Svenska kyrkan KG Hammar. Eh, Jonas Gadell och vi på Centrum för teologi och religionsvetenskap har faktiskt en lång historia kan jag drista mig till att säga. 2008 så utsågs Jonas till hedersdoktor hos oss. Och du har sedan kommit och besökt oss vid flera tillfällen. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Som alltid så såna här möjliga, alltså den här typen av samtal möjliggörs med benäget och generöst bistånd av Olssonska stiftelserna. Kära vänner, Jonas, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och varsågod, säga till KG och Karin. Och välkommen till Lund, Jonas Gadell. Tack så mycket. Jag såg att domkyrkan har tagit hatten av. Jag såg det. Ja. <laughs> uh, igår fick vi höra ett helt fantastiskt samtal om just den här boken. Ett uh, lyckligare år som Johanna pratat så fint om nu. Uh, och idag var tanken att vi ska prata om hela ditt författarskap. Uh, och det var därför jag tackade jag. Jag tänkte så spännande att prata om ett sånt otroligt stort och viktigt eh, verk. Så eh, jag gick till universitetsbiblioteket och plockade fram allt. Eh, alla första utgåvor. Oj. Men här är det lite blandat. Här nu. Men är det här alla menar vi? Eh, det hoppas jag att det är. Det är ett 25-tal böcker. Det väger ungefär 13 kilo. <laughs> eh, jag har säkert missat något. Jag ska se om ni har... Den har jag också läst. Ja, det är genant. <laughs> Nej, det tyckte ja. jag inte alls. Den första, är det diktsamlingen? Ja. För, ja. 
den har en spännande namn, den tigande talaren. Ja, och det är egentligen ett namn som skulle kunna stå för hela mitt författarskap. Mm. Jag håller fortfarande. Ja. Bryta tystnaden. Ja. Ja. Nej, jag tänkte ja. det, att här finns en konsekvens, verkligen. Ja. Ja. Men eh, i och för sig från den tigande talaren till eh, Queen of fucking everything. Ja, det är en resa. Det är, ja. det är en resa. Eh, får jag säga att när min första roman kom ut, personspelet 1985, det är snart 40 år sedan. Då var jag så generad över den här diktsamlingen att jag slängde hela restupplagen i en container. Som tur att vi har den här, ja. att, att universitetsbiblioteket är plikt. Och det bibliotek. var 400 ex från bör- till att börja med. Jag stängde ja. säkert 250, så jag tror inte det finns mer än några tiotal ute. Får jag läsa en grej som jag läste i den? Eller nej, är det för Läst du så ska jag... Jag, tycker, alltså jag tyckte det här var så rakt in på något sätt. Se mig, en människa, en gud. Ett bevis för evighet. Fångat i ett kvävande nu. Jag finns. Jag lever. Jag är. Det låter ju bättre Vad när säger du om det? det? Alltså det är, eh, 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 när, jag, när jag läser dem idag, vid 58 års ålder, så är jag naturligtvis... Jag är ju så 14-15 år när de skriver ja, de här eh, det är fantastiskt, ja. dikterna. Och jag framförallt så ser att de är, att man kommer väldigt nära hur det är att vara 14-15 år. Mm, mm. Eh, och att där tycker jag så med tiden att man också börjar förlåta som lite man har skrivit utifrån att man kan se... Alltså min första bok, jag var 18 när jag skrev mm. min första roman, personspelet. Mm. 18-19 och den kom ut när jag var 21. Och eh, jag var väldigt länge generad över den. Men nu när jag läste om den så blev jag snarare stolt. Jag förstår. Över att en 18-19-åring vågar göra det anspråket att, att skriva och att, och att, och att bryta tystnaden. Mm. Och, och inte minst, för jag läste om den för första gången någonsin nu. Jag läste in en sån ljudbok under pandemin för jag hade ingenting att göra. Och jag måste ha jobb så att jag föreslog mitt förlag att jag skulle få läsa om mina gamla böcker. Högt. Mm. För då måste jag läsa varje ord. Och jag blev faktiskt fylld av stolthet av just personspelet. Inte minst för att jag skildrar en tonårspojkes sexualitet. Alltså 13-14 år gammal är pojken i boken när han skriver, som 18-åring skriver om. Och det är så kort tidsklapp mellan 18-åringen och mm. pojken han skildrar. Att idag hade det nästan varit opassande att jag skrev så frankt om, om, om en förpubertetspojkes sexualitet. Nästan lite ja, ett, ett sorts övergrepp. Mm. Men, men det funkar för att jag är ju den unga pojken. Och, och att göra det 80 då, och skrev det 82, 83, 84, det kom ut 85. I en tid som är så tyst. Det tycker jag i efterhand bra där av mig. Sen finns det annat jag kanske inte tycker. Så jag är lite omvärderat. Jag hoppar in där. Du, skriver att, du säger att du är stolt. Associerar du någonting till Martin Luther Kings när han kom till din kyrka, Normanskyrkan? Du berättar om detta i tillminnet av en villkorslös kärlek. Och det, jag var i Normanskyrkan här för några veckor sedan när Martin Luther King priset delades ut. Hela Malmö har fått det. Och de var så stolta över att Martin Luther King var där när han var här 1964. Och att Jonas Gardell har kommit tillbaka och nu ska predika här hos oss. Ja. Men, men du berättar nämligen en rolig historia. När Martin Luther King kommer dit så säger 
det är den pastor som du lovprisade igår, Joel Sörensen, och så säger han We are very happy that you got a Nobel Peace Prize, but we are not proud. Because pride is not a Christian virtue. Ja, så säger han. Ja. Så att, men nu, nu har du kommit över den här Christian Börsen. Ja. Och nu ja. kan du vara stolt. Fast, fast är det är också att man kan ju se hur Martin Luther King... Jag var ju troligen med under den gudstjänsten ja. också. Ja. För mamma var stor Martin Luther King-fan. Så att jag var väl i bröst... Alltså amningsåldare fortfarande. Så jag var nog med vid mammas bröst där och lyssnar på Martin Luther King. Mm. Men Martin Luther King står ju bredvid och får höra att, här, att han inte ska vara stolt. Och jag tänker att Martin Luther King nickar så där begrundande och tänker, vad kyss med. <laughs> <laughs> Jämnar en, 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 någon som är barn till slavar och som kämpar för frihet och, har, och den kampen har tagit honom nu över hela världen. Och att, jo men vi har rätt att vara lite mm. stolta. Vi har rätt att, att säga att, att det här... Eh, i, i Jösses flickor med, och tjejer, eller en, en gång ska barnen säga tack mödrar, det gjorde ni bra. Mm. Eh, eh, jag har skrivit en liten parafras på just den versen. Jag håller på att skriva den, det här är inte berätta för någon, så det får ni inte berätta vidare. En musikalversion av Torkade torr utan handskar. Oj. För den är ju lite alltså, det opera, mm. det passar lite så. Och, där, och den, jag gör det mer politisk än, än, än böckerna är. Jag blandar in också den politiska kampen. För det var ju en väldigt politisk tid för oss. Och där i en sång. Det så att säga, vänta, nu kommer jag inte komma ihåg den. Eh, eh, att, att, eh, fuck, jag måste titta i min telefon i så fall. För jag springer efter den och ser efter den. Ska skita Nej, det får inte bli. Ja, vi skiter. Det kommer det blir skitfängare. Förlåt. Men med stolthet är att, 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 att vi har... Eh, eh, när jag ser på... Eh, det är så här. Jag har också varit lite, inte skämts för min aktivism, men tycker att åböckerna ska tala för sig själva och litterära är fint nog. Det är faktiskt för sista åren som jag har börjat tänka att det man eventuellt kommer att minnas mig för en gång i världen är att jag ville förändra världen. Att jag, jag tror inte man kommer att minnas mina böcker i någon särskild utsträckning. Både författare och komiker brukar åldras väldigt snabbt och glömmas. Mm. Och det är inget fel med det. Och jag tänker också att i det att vi glömt finns en sorts försoning. Att, att jag en gång har jag varit en av dem som har en gång skulle vara en av dem som levde för länge, som levt för länge sedan, mm. tror jag, med lag vi skriver. Eh, men, och, men när jag levde jag tyck, larmade jag och gjorde mig till. Och det tycker jag, det har jag gjort. Och min visst nödvändighet, för det mm. behövdes larmas. Och mm. det behövdes göra sig till för att mm. någonting ska hända. Eh, och, och, och ibland frågar folk mig vad, vad ska man minnas sig för? Och jag säger jag kommer att bli glömd. Och då blir folk lite så här, nej då. Då säger jag, men om man ska minnas mig för någonting är att jag eh, påverkade en vind. Jag kanske till och med var med och ändrade vinds riktning. Och det är inte alla som kan säga om sig själv. Och det tycker jag är vackert. Mm. Och inte minst, alltså vinden blåser mm. vart den vill. Alltså mm. det är en... Det, och att det, att det inte riktigt går att ta på men ändå är det så påtagligt mm. vilket för mig är en, liksom en, en stark del av en religiös upplevelse Bägarens stolthet är drycken Vad betyder sedan dess brister skriver Dag Hammarskjöld i vägmärken mm. Det är innehållet, det du har gjort där ligger stoltheten mm. Du har varit som bägaren som har burit bristerna spelar ingen roll Men som du säger också, det är ett väldigt mod från början i ditt författarskap Mm. Uh, 
och, Först jag tänker en ung mans mod går ut på att han inte förstår hur svårt det är. Aha. Så, så det är ett övermod, eller? eller bara jag tror en... att unga människor måste tycka att de är otroligt mycket bättre för att överhuvudtaget våga. Och att det, vore, ja, det, att det är rätt bra när vi blir äldre när vi inte tycker att vi är så förbaskat bra längre kanske. Och för då, då blir vi kanske lite mer drägliga. <laughs> jag bara tänker, hur var det att, att debutera och så? Minns du det? Om vi då bortser från ja. diktsamlingen. Ja, det kan vi göra. Nu har jag ju redan eh. läst ur den. Ja. De för, när kände du så här att nu har jag kommit fram? Nu har jag blivit... Jag vill, eller liksom, ja, alltså, hur lång var debuten? Så att säga? Jag var ju otroligt dum då när ja, jag debuterade. Ja, mm. eh, när jag var 25 hade jag gett ut fyra romaner. Mm, mm. Det var... Eh, och när jag... Jag drev ett galleri i Stockholm som heter Vita katten tillsammans med några anarkistvänner. Och jag hade nämligen blivit kär när jag var 19 år gammal i en man som heter Stefan. Och han var icke-våldsaktivist och anarkist. Och då blev ju jag också icke-våldsaktivist och anarkist över en natt. Jag tror väldigt många av våra största övertygelser springer ur förälskelse. Mm. Och att det kan förändra en väldigt... Och det var väldigt bra att han inte var våldsverkare. För då skulle jag nog ha blivit det. Mm. Jag var inte så tjåpig. Eh, och, så jag engagerade mig väldigt mycket i icke-våld. Och det ligger ju nära min, min Martin Luther King uppväxt. Eh, och, och då öppnade vi några av i vår vängrupp som det kallades på den tiden. Öppnade ett galleri som heter Vita katten. Vi kunde ingenting om konst. Så vi hade inga gäster i stort sett. Och jag satt där och skrev. Vi hade öppet mellan 12 och 21, vilket också obegripligt med tanke på att ingen kom. Och där skrev jag. Jag vaktade lite och så fanns det ett litet inutrymme. Och där satt jag och skrev okay. min första bok. Och sen gjorde jag en utställning också. Jag skrev ju teckningen. Jag började som bildkonstnär. Och en utställning. Och den fick en viss uppmärksamhet. Och bilderna såldes och då hade, var det en person som kom in och frågade, vad har du fått motivet till bilderna ifrån? Det var änglar med mm. sår på ryggen och annat. Och så att det är från en bok jag just har skrivit som heter Passionsspelet. Då sa han att jag heter Magnus Ringgren och vice ordförande författarförlaget. Kan jag få läsa den boken? Ja, sa jag. Och sen så ringde han ett par veckor senare och sa att det här var bra, den ger vi ut. Ja. Så jag gick aldrig till något förlag utan förlaget Liksom fångade ja, upp ja. mig. Så att det var, och då var jag i en, i en... Jag minns när jag på natten, klockan tre på natten. Boken var färdig med bilderna. Jag skulle visa bilderna. Det var egentligen debuten. Jag skulle visa bilderna. Att jag hela tiden sjung en fras ur Evita musikalen. Mm. Som går, come share my glory, come share my coffin. Mm. Alltså kom och dela min... Härlighet kom och dela min kista. Mm. Och det var faktiskt som jag på något sätt förstod att jag nu började en resa som skulle leda mig både till, till eh, skulle vara omst- omstört, som skulle innebära in, 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 omfatta både glory och koff, och liksom koffin, en, en, en likkista. Så du var färdig från början så att säga? Ja, nu tittar jag på KG men jag skulle säga att det kan komma av en frikyrklighet. Ja. Där det finns en idé om att man, både en sorts utvaldhet men också en sorts krav 
förväntan på en att man ska förvalta sitt pund. Mm. Att man ska tillvara, ta tillvara på den, den tiden man har. Och liksom det, det gör du ju verkligen. Ja. Jag kan säga de här 13 kilo böckerna då. Mm. Det är ju bara en del av ditt författarskap. Alltså mm. du har ju skrivit tv, seriemanus, mm. filmmanus, sånglyrik... Eh, sommar- och vinterprogram, flera stycken. Det är, sju stycken är det, va? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Eh, och, eh, alltså det är ju också en del av författarskapet. Mm. Eh, och, och sen också manus till alla dina eh, showor, som man säger på skånska. Mm. Mm. Eh, så jag undrar bara, hur, hur gör du? Ganska mycket samhällsjournalistik också. Mycket debattartiklar. Ja, just det. Ja, för ti- får ja. inte glömma. Absolut. Och plus att du skriver jättemycket... Alltså, i sociala medier är ju också del av ditt författarskap kan man säga. Nej men alltså det är ju hur stort som helst. Och hur, jag förstår inte. Jag sitter under det här oket som vi alla gör akademiker. Publish or perish. Och jag känner om jag har gjort en tiondel eller en femtondel. Slutar du och skriva massa fotnötter? Ah. <laughs> ja. Tack för tipset. Ja. <laughs> uh, Okej okay, Jonas. Mm. Nej men jag vill verkligen veta. Liksom lägger du upp Alltså sådär, för jag tänker idag så att du skrev idag när det var jättefint väder eller? ja lite grann ja, ja. Ja, men jag var ute i det fina vädret alltså, och det här låter kokett men min upplevelse är att jag egentligen inte jobbar jag vet att jag jobbar ah. väldigt hårt men, alltså men jag tror att det är en inställningsfråga ah. en sorts, jag brukar säga men det är klart att jag jobbar jag vaknar, jag tänker, alltså ah. jobbar jag alltså det, jag reflekterar ju jag kan inte låta bli att ta in allt mm. hela livet är ju en, en fantastisk Möjlighet att mm. leva när man nu gör det. Alltså förlåt, alltså för mig är det väldigt enkelt. Alltså ja, det, ja. Det, 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 det livet händer och då får man ju liksom försöka göra så mycket mm. av det. Mm. Och för mig är det inte bara arbetet och skrivandet. Jag, jag vill äta, äta god mat och dricka ja, gott ja. vin. Och ja. ha mycket sex. Ja. Och jag vill, det har inte hunnit med livet att resa. Jag har inte sett så mycket av världen. Och det vore roligt att få se mer av världen mm, om mm. den finns kvar mm. innan jag fortsätter det. på nästa ja, ja. äventyr. Men då låter det som att allting är ett projekt för dig. Du har, jag, jag tänker som, ja, vi befinner oss här det. i Britke Hallqvist mm. och hon hade ju tre olika skrivbord. Ett för översättning, ett för eh, vux, när hon skrev för vuxna, ett för när hon skrev för barn. Och så flyttade hon mellan sina olika skrivbord. Det gör inte jag. Jag har ett skrivbord och jag, är, och jag skiljer inte heller på vad jag tycker om något är liksom fint eller mindre fint. Eller mer jag, 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 tar, jag har just skrivit och jag är oerhört stolt över min första bilderbok. Ja. Min första barnbok. Ja, ja. Och, och jag tycker det är oerhört roligt men också att jag, jag har skrivit min andra färdighet nu som inte har kommit ut än men jag håller på med att skriva lite i den. Och jag, jag skriver med minst nästan mer omsorg och och noggrannhet. Och för en kort berättelse för en högre densitet. Och där måste jag vara oerhört noga med varje retorisk figur. Och varje litet kommatecken liksom får en betydelse. Och det tänker jag att det är... Det är det låter så pretentiöst. Men jag tänker att allt, allt är, det är så kul att finnas till. Och, nej, och då är det roligt att bara pröva på det här. Mm. Mm. Jag tycker, alltså, om vi pratar om vad jag ska min, man ska minnas mig för. Tänker jag att man kommer glömma det här. Men jag tror att det kan hända att om 50 år efter jag död så kommer någon gifta sig och sjunga Aldrig ska jag sluta älska dig. Mm. Mm. Och jag tror att slaget tillhör det som överlevde mesta. 
Alltså att, ja, eh, om, på riktigt, alltså att om du ser till vad, om man ska tänka sig vad, eh, poeter och författare som verk, ver, verksam under andra världskriget i Sverige något uttryck var minns man jag tror de flesta kommer säga eh, han satt i den här någonstans i Sverige under bildkvistkupletten ja. så vi ska inte förakta slaget och det tror jag inte jag, att jag inte gör jag nej, liksom, nej. förraktar inte något av de här uttrycken, jag tycker de är väldigt roliga och väldigt intressanta och värda att ta på stort allvar. Nu vill jag snäva in mm. ditt stora författarskap. Och det jag, har, jag kom ju till Lund och då startade diskussionen om du skulle bli hedersdoktor. Så att, och då var det ju boken om Gud, den ligger väl där också någonstans. Som Fredrik Lindström har varit fackranskare av. Och du måste samtidigt hålla på med boken om Jesus. Och då var Samuel Byrskog. Så det är väldigt hårt kopplat till vår fakultet här. Men du skriver någonstans att du är på åtta år med Jesusboken. Så att ditt bibelprojekt är ju jättestort. Och det som vi då pratade om när du skulle bli hedersdoktor det var kanske inte så mycket böckerna för de är ändå fantastiska och så där, utan det var också din förmåga att resa runt i landet och fylla lokaler och kyrkor och tala om Gud och Jesus på ett sätt som vi präster liksom aldrig lyckades med under hundra år. Så det var, lite, det var den här kommunikativa förmågan att driva bibelfrågan vem är bibelns gud och hur ska vi förstå Jesus och så och jag är intresserad av vad det här bibelprojektet, hur det hänger ihop med ditt, din homosexuella historiaprojekt och hur det ena har så att säga, drivit fram det andra jag tar hjälp av din näst senaste bok Tillbindet av en villkorslös kärlek som jag tycker ger lite, lite nycklar och sådär. Och då så är du när du alltså den boken den varnas ju att man inte ska läsa början utan man ska därför att du tar livet, tar livet av dig själv i början. Mm. Jag dör i en ja. rondell. I rondellen utanför Jarbågan, rondellen. Mm. Där dör Jonas Gardell. Och sen så ska han då berätta den här författarens liv och så vidare. Men när, när Jonas Gardell dör, vad ropar han då? Hans alltså, sista ord är mamma. Det står också att det kunde lika gärna vara Gud, det kunde lika gärna vara hem. Mm. Och det, det tycker jag då är en intressant fråga. Alltså det, det är mamma som är din gudsbild. På något sätt. Pappan försvinner på torget i Enköping. Mm. Och det är som om guds, pappa gudsbilder försvinner upp i skyn. Alltså jag tror att antingen gudaboken eller Jesusboken. Någon av böckerna börjar med meningen. Jag är uppfostrad av mamma genom Berg och fader vår som är i himlen. Ja, det är, det är om Gud. Ja. Ja, och att det är väldigt mm. bra sammanfattning tänker jag. Eh, jag tyckte var, vi kan prata om gudsprojektet mm. men jag vill bara säga att man åker runt och, och prata för folk jag är ju hedersdoktor i Lund men jag blev det också i medicin i Linköping och i filosofi i Åbo och alla tre har motiverat det med den folkbildande insatsen och det har jag varit väldigt stolt över för att hela min 
idé med författarskapet mm. att vara offentlig är att kommunicera. Mm. Att, liksom att, att en idé om att, att till exempel med homosexualiteten om ni lär känna oss så kommer ni inte vara så rädda. Mm. För vi är inte rädda för det vi lär känna. Eh, och att eh, jag menar, som jag konstaterar i, igår så, så på 50-60 var just en undersökning där 80% av alla människor på landsbygden menade att homosexualitet skulle bestraffas medan bara 1% trodde att någon som där homosexuell kunde eh, finnas i samhället där de själva bodde eh, och att det var liknande, liknande undersökning jag vet att någon som undersökt på 70-talet som gjordes att 70, eller 75% och svenska folket menar att de aldrig, aldrig ens hade sett en homosexuell på bild. Mm. Och att det här. Och, och, så jag tänker att det handlar om att. Och det är också ett grund till det att, att lära. Jag vill att när Gud skapar. Att, jag vill att ni ska lära känna mig. För om ni lär känna mig så kommer ni inte heller kunna hata mig på samma sätt. Och det är också mm. ett religiöst projekt. Alltså där, där, där jag tror att det, det Gud också vill att vi ska lära känna honom. Och sluta vara rädd. Och då måste du montera ner den gudsbild som driver dem som stoppar dig när du är på väg till nattvarn och säger du har inte här att göra, du är homosexuell, då kan du inte vara kristen. Gud hatar och förbannar dig, var det konkreta meningen de använder. Gud hatar och förbannar dig. Jag tänker också att de är... Alltså jag skrev någonstans att, att, att mitt, min uppgift är att vrida Gud ur händerna på idioterna. Mm. Och att det gör man med kunskap. Mm. Eh, och det gäller ju också att torka lite tårar eller, eller det här sista projektet Lyckliga år. Det vill säga att en sån som jag måste ha på fötterna. För har jag inte på fötterna kommer jag få höra det. Högljutt och mm. skadeglatt. Och det märker man med den här kungliga affär tv-serien. Var det någon som... Den här som om... om om Gustav V som gick här. Mm. Mm. Och jag tycker det var jättespännande att våga sig på att skriva ett ram om detta. Och sen så var det någon som just hittade fel. Mm. Och då avfärdade man hela serien och sen tystnade de serien. Och där tänker jag att, jag var, att det tog faktiskt samlat tolv år att skriva Gud och Jesus böckerna. var för att det måste, jag måste ha på fötterna när jag skriver. Jag kan inte bara påstå saker, tycka saker eller känna saker. Jag måste kunna argumentera för mig. Och därför var det så viktigt också att jag... Fredrik och Samuel verkligen också gick igenom och var stränga och inte var för släppte igenom. Jo, men du är, du, är, det är ju, ja. du är ju helt beundransvärd med denna encyklopediska kunskap. Det finns inte en professor vid Lunds universitet som har en sån bredd som du har. Men du, du skäl ju alla deras specialkunskaper, men du kan ju hålla ihop dem. Det är ju det som är så fantastiskt. Ja, fast det kanske är det den där jag, jag tänker ibland att det är det jag kan. Alltså förstår du? Jo, men visst. Att, 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 och, det, det. och det är bra att jag kan det. Ja. Mm. Det vill säga att jag, jag har, vet ju, har förstått att jag har en förmåga att ta ganska svåra resonemang utan att göra dem för förenklade eller kan jag ändå berätta, kommunicera dem på ett sätt så att folk tycker att de hänger med. Och det tänker jag är en god egenskap. Mm. Vad säger du om någon, om någon frågar dig? Tror du på Bibelns Gud? Vad säger du då? Oh, det där, det, det, då, 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 då kommer vi fängna resten av... Nej, men vad, vad svarar du? Du säger att Bibelns Gud finns inte. Eller? Så läser jag din bok om Gud. Alltså, min, min första situation när du ställer frågan är, är eh, på påsk, påskdagens gudstjänst i Normandkyrkan när jag var liten så gick man på rad fram och så fick eh, eh, så sa pastorn eh, Kristus uppstånden 
Och då svarade han, ja han är sannoliken uppstånden. Och så fick man en påsklilja. Mm. Gjorde man det i Svenska kyrkan också? Ja, då. Ja. Och det där är, jag, min gudstro är idag mer än en sorts reflex, en sorts instinkt tänker jag hos mig. För att fortfarande om du, frå- om du frågar mig, om du säger när som helst, väck mig mitt i natten och säger Kristus uppstånden. Jag kommer ropa och svara, ja han är sannoliken uppstånden. Mm. Eh, Bibeln skulle, ifall du menar det vill säga det sätt som Gud kom emot oss. Det vill säga, människan har alla tider förnummit något hon upplevt som gudomligt i, sina, i tillvaron och försökt sätta ord på denna upplevelse. Och det vi finner i Bibeln är ett antal olika kulturers och tiders och, och, och sätt att levas försök att formulera detta. Och att det är fantastiskt att, att de får krocka på det sätt och inte gå ihop sig. Så jag tycker Bibeln är, och att Bibeln är, har, har behållit allt detta tycker jag gör att den är oavbrutet intressant att, att, att fortsätta liksom gå ner mig men jag eh, jag vet inte vad betyder att tro på Bibelns Gud är det, vad menar du med det? Ja, men det är ju ofta alltså många bokstavstron är ju ja, alltså det, 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 men du bevisar det ju att det går inte att tro på Bibelns Gud för det, det, det är miljoner gudar eller åtminstone ja det är jättemånga gudar ja. men, det, men däremot så, så finns det alltså, vi vet ju att det här det är, klart ett, det är ett människoverk som har inte bara framförallt har skrivits Bibeln har inte skrivits, den har redigerats den har ju redigerats med gamla testament i mängd olika traditioner som från början har varit muntliga så så småningom blev skriftliga och så så småningom huvudsakligen under babylonska fångenskapen med, de, med den, den förtvivlan och den, den brist och den längtan man hade då liksom redigerar mm. texterna på ett visst sätt och det handlar ju oväntat mycket om, om människor som har förlorat rätten till liksom hemmet, rätten till hembygden och, och en, en längtan, en, en törst efter upprättelse och att få komma tillbaka till Gud slash mamma slash hem. Var det, var det det som gjorde att folk ville lyssna på dig? Att, att du befriade dem på något sätt från ett, ett ok? Att läsa om alla dessa hemskheter, de gudar, den Gud som säger och slår ihjäl, de slaktar dem. Jag tror att det var att jag inte sa, låt inte, låt, jag sa läst de stycken också. Inte uh, låtsas att de inte är där. Läs dem och försök liksom förstå varför de är där. Mm. Var de har, var, var, I vilken tid har de kommit? Vilket behov har de uppfyllt? Jag tänker att vi liksom, där är jag väldigt så där. Uh, ibland så anklagar man uh, uh, lite mer liberala jag på säga, bibeltaket som är att vi på något sätt använder Bibeln som ett, ett smörgåsbord. I min debatt nu senast med pingsvännerna och, och evangeliska fostlands uh, Heter Stiftelsen heter de, de ingen kyrkan är. Så, så anklagade Stefan Svärd och sa Stefan, du kan inte använda Bibeln Bibel som ett smörgåsbord som du gör, Stefan. Och det var så roligt, för det är ju deras argument mot oss. Mm. Så jag bara vände mot dem, var jättekul. Du måste omvända dig, Stefan, medan tid är. Mm-hmm. Det var hemskt intressant, för jag kan Bibeln kan Bibel mycket, mycket bättre än Stefan. Och, men att, att det är... Eh, vad, vad var vi? Vad pratade vi om? Vi sa innan det så sa vi... Jo, det var de många gudsbilderna som vi måste eh, Ja, och att jag, jag, jag tycker att det, är, att det är så fascinerande att, att man oavbrutet kan, kan dyka ner och hitta nya samband, nya... Förlåt, allt mitt skrivande tänker jag mig som att jag har att ta grus i handen. Och det är ungefär samma grusstenar. Och så kastar jag upp dem 
och gör så där och så kommer ett nytt och då hamnar de ett nytt mönster och mitt jobb som författare är då att redigera ens att jag liksom tar bort lite alltså justerar lite men det blir ett nytt mönster i grunden är det samma stenar det finns samma grundstenar tror jag i hela mitt författarskap och mm. vad det än gör men eftersom jag kastar upp dem och de faller på ett annat sätt så blir det ändå en annan berättelse och så tänker jag att Bibeln i sin oerhörda rikedom är att du kan närma dig nästan från vilket håll som helst och läsa ut något nytt. Och som du ofta inte gör, jag är ändå 58 idag, det vill säga jag är inte 18 längre. Att jag fortfarande hittar, wow, det här sambandet har jag inte tänkt på förut. Och så blir jag jätteglad och väldigt, väldigt fascinerad och väldigt intresserad och engagerad. Och jag tror att det folk lyssnade på var det engagemanget. Att jag sa, ge inte upp det bara för att ni tycker det är obegripligt eller dumt eller uppenbart korkat ibland eller utan det här är spännande mm. Mm. och att det är, och man får ifrågasätta det och man får ifrågasätta det eh, och om Jesus just det pratade om igår att, att det, det fanns en ständig sjöberg vet vem det är det är pastor som var oerhört konservativ och hade en konstig 50-talsfrisyr och eh, vi blev, eh, vi försökte bli vänner ett tag och tills han bestämde sig för att jag var demon och antikrist. Och då gick det inte lika bra med vänskapen. Vi har döpt en ångbast hemma till gejsaunan Stanley efter honom. Men han blev mest upprörd var ju den fysiska Jesusbilden som han fick störtad. Att jag påstod att Jesus kanske var tandlös. Att han saknade tänder. Att han eh, kanske inte kunde skriva. Han kanske var en alfabet. Att han pratade den här bonedialekten som man vet att, att man gjorde i Galileen. Det vill säga att det är intressant. Att det var inte att det var det, 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 det som att visa att man kan, du kan utmana alla, alla våra invanda bilder av Gud och av Jesus. Och att som jag skriver någonstans i böckerna att Gud håller för vår. Gud uppmanar oss att söka. Och då håller han också försökandet och ifrågasättandet och tvivlandet, mm. tänker jag. Och det tror jag folk... Mm. Ja, jag, jag, det, du ska snart ta över här, Karin. Var det inför? Jo, då, <laughs> nej, men vi, nu, vi måste ju dela på Jonas här. Eh, alltså, eh, men, eh, min tanke var, eh, när jag sen har läst eh, om di, dina om sex, eh, böckerna, de här fantastiska... Jag minns att när vi talades vid i Göteborg en gång så, så kallade jag det ett utvandrare epos. Alltså det, det liknar dig vid Wilhelm Oberg och det, du kommer ju fortsätta med det. Och det, det kommer ju vara... Alltså, det är också ett folkbildningsprojekt. Ja, verkligen. Stor, så det, stor det, det är ja. fantastiskt. Men min känsla var alltså att efter, eftersom du har den här erfarenheten av att som homosexuell och kristen möta motstånd bland kristna som hänvisar till Guds bilder så har det varit en drivkraft för dig att bevisa att det håller inte till deras om man, om man tar det här på allvar så, så måste vi bli medvetna om hur många galna Guds bilder det finns i Bibeln som vi måste lämna därhen och vi måste bygga vår tro på någonting annat än på Bibelberättelserna Ja, absolut, men också att det är en människa som har den här guden som säger Gud hatar och förbannar dig att jag tänker att den människan var inte så bra mm. så jag tror att den här människan kanske skulle må väldigt mycket bättre ifall hon eller han kunde få syn 
på någonting annat. Men är det inte den mogne Jonas som har blivit öppnare och mer inklusiv? Jo, verkligen. Som säger detta inför Förstås. Förstås. Men ja, på ett plan, ja, men vet du vad? Nej, ja, nej. Nej. Vet du vad? På ett plan, det har jag känt sist att jag blir argare och argare. Ja, nej, jag är inte jag, tolerant kan jag vara. Att jag, kan, jo, jag förstår naturligtvis att, att, att Stefan Svärdman är inte bra, tycker jag så. Eller Alf Svensson, som verkligen inte vill att jag skulle skaffa barn. Och, 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 och just när vi var gravida och väntade vår första barn så gick han ut i tidningen och sa att, att homosexuellt fick inte skaffa barn för det var så synd om barnen. Och barnen skulle bli mobbade. Och, och, och det var ju, och för, vi blev ju utsedda, men... Och jag satt i en dokumentärfilm och sen att jag önskar att han kunde träffa min underbara 19-åriga son och säga jag ville inte att du skulle födas. Mm. För det var vad han faktiskt sa. Mm. Och jag tänker att nu är Alf så pass gammal att han skulle må bra av att, av att vi mår alla bra av mötet i Damaskus. Mm. På vägen till Damaskus. Vi mår mm. alla bra av att liksom få höra att... att, att Ja, det är det som hände i, i, på vägen till Damaskus. Det tror jag vi alla, jag har säkert sådana ögonblick också. Men sen blir jag argare och argare. Jag blir inte mer tolerant, jag blir argare. Det, jag tror att det är för att jag har lite mindre tid på mig, så jag otålar det. Eh, eh, ni vet, Nina Simo, jag, är, jag är arg. Jag är arg på, för jag ett exempel. Du, vi, vi blir inte så rädda för dig i alla fall. Nej, Nej men så här. Nej, men, eh, eh, det var nu i mitt lyckligare år att, 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 att jag... Äntligen berättar en historia som vi har hållit tyst om och som vi har osynliggjort och som är så viktig. Att jag berättar om medborgarrättskämpar, några av våra viktigaste medborgarrättskämpar i det här landet. Och vi vet inte ens vad de heter, framförallt inte kvinnorna. Jag blir arg över att det är så. Mm. Jag blir arg över, över alla de här. Och, och då gav jag en intervju när ett lyckligare år hade, just skulle komma med Jens, till Jens Liljestrand, en, en känd litteratur. Vetare, eh, mm. Moberg mm. han skrivit om. Och och då när vi går där i Uppsala så säger han dels någonting om att han tyckte bok var bra men han som heterosexuell inte riktigt kunde ta till sig detta. Och sen så sa han, har du sett eh, den danska filmen, eh, nu super vi igen, heter den inte, den heter... En runda till. Ja. Mm. Ja, en runda till. Och jag sa, men vänta, han är inte den om heterosexuella vita män som super. Jo, och den är väldigt bra. Och jag sa, vänta, 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 vänta. I hela mitt liv har jag varit tvungen att förhålla mig till vita heterosexuella män som super. Fundera på, ska jag vara rädd nu? Kommer de slå mig nu? Ska jag försöka springa undan medan tid är? Ska jag försöka förhålla mig och skämta? För att jag liksom måste förhålla mig till de här fulla jävla vita heteromännen. Och ska jag betala för att se vita heterosexuella män eh, 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 supa? I Fanders att jag gör det. Och jag kan inte hur mycket tid jag har ägnat åt att läsa om vita heterosexuella män och deras uh, och knausgård. 5000 sidor. Uh, fuck you! Jag har inte tid mer. Jag vill läsa kvinnors historia. Jag vill läsa svartas historia. Jag har det som, du vet, jag vill inte, jag vill inte, jag, jag är trött på er. Förstår du? Nina Simone. Sångerskan. Ja, 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 ja. Ja, när jag var ung, jag förstod inte att hon alltid var så arg. Vet, hon kunde bara lämna konserter och ja, vägde ja. komma. Oh, jag förstod inte att hon var så arg. Nu när jag närmar mig 60 förstår jag inte varför hon inte var argare. Förstår du? Och det är så att jag, nej, jag håller inte med om att jag är tolerantare. Jag är argare, jag är otåligare. Och, och jag har inte tid längre för en viss typ av... av liksom, 
Cut the crap. Jag behöver gå rakare på. Och det tror jag också man som... Nu, är jag inte, nu låter det som jag laskar, men det är inte. Men det tar så pass lång tid att skriva en bok för mig. Mm. Fem år. Och då har jag ändå... Kanske inte. Om, om, om Hedden dröjer har jag några böcker kvar. Men det får vi se. Mm. Men det gör ändå att jag... Att jag skådespelare som blir äldre brukar gå... Att de blir bättre som skådespelare är att de ofta går rakare på. De har inte råd då. Jag jobbade med Lena Nyman i mm. hennes sista stora roll. Och hon hade ju som cool. Så hennes replik, hennes frasering handlade om vilka ord hon kunde säga innan hon också hosta. Förstår, förstår mm. du? Och likadant med Richard Wolf som är hans lungproblem. Han var ju som bäst för att han kunde inte längre kokettera. Han kunde inte raljera. Han, han måste släppa laterna mm. och gå direkt på kärnan och det djupaste. Och det tänker jag att jag närmar mig nu att jag måste vänta. Vad, vad är värt att, att ägna tid åt? Ja. Lite mm. så. Mm. Och där tror jag också att det finns en sorts ilska. Mm. Jag tänker hedersdoktoraten mm. som du har. Det är ju en, alltså, jag förstår verkligen att du har fått dem för... Du är ju en enorm folkbildare inom flera olika områden. Och så där. Ser du dem som någon... Alltså, hjälper de dig på något sätt... Hur, hur betraktar du de här hedersdoktorat? Eller är det som en medalj? Eller? Nej, ingen medalj. Jag, jag funderade... Jag, jag, första gången försökte jag skriva på ett amerikanskt hotell. Inte mister utan doktor. Ja. Men det var ingen som svarade. De svarade bara mister i alla fall. Så det var ju värdelöst. <laughs> eh, nej, vet du vad? Så här, jag är... Och det såg jag redan med första hedersdoktorat här i Lund. Jag såg dem som en sorts... Hej, Jonas. Dig vill vi gärna prata med. Åh, ja. oh, vad roligt... Låt oss prata. Mm. Och därför har det varit viktigt för mig. Och det har inte funkat så riktigt. Men det, men att, att det har varit viktigt för mig att, att det har varit som en sorts början på ett samtal. Och sen jag fick det här hedersdoktorat i Lund i 2008 så har jag ibland blivit nedbjuden. Ibland har jag själv sagt, hörni, nu vill jag komma. Ja. För jag tycker det är jättespännande att få, få vara en del av av samtalet. Mm. Och det glädjer mig jättemycket. För alltså jag tänker, du är ju praktiker och vi är teoretiker. Och jag tänker att det finns mm. så väldigt mycket som, som... Ja, och där blir det för mig också... Eh, fast det har jag inte kommit över nu. I början, jag har bara gått samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Jag har ju ingen bildning. Jag, alltså, jag är bildad. <laughs> ja. Jag har ingen bild. Alltså, formell. Ja. Mm. Jag kan, har inga diplom. Mm. Jag har inga... De där medaljerna, eller vad det heter, ja. har jag inte. Eh, och att det... Eh, och att det, jag var jätterädd när jag skrev gudaboken för jag tänkte att akademikerna skulle ju slakta mig och sen istället så blev den så väldigt väl mottagen också av recensenterna och recensenterna som akademiker att de, och jag kan tänka mig att det bitvis handlar om att jag inte konkurrerar om samma projektpengar eh, och samma positioner det vill säga att, att jag var eh, och, 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 att det kunde vara roligt att prata med mig just för att jag inte heller hotade dem jag tror du hjälper till att få... Ja. Alltså, ja, kanske det. Ja, absolut. Att, att men, du lägger liksom lampljuset ja. på det som man söker projekt om. Ja. Men du har ju ändå varit hedersdoktare i 13-14 år. Mm. Då. Så att vid det här laget har jag slutat vara särskilt respektfull. Eh, om jag nu var det i början. Men att, att det var, jag tycker det är väldigt roligt med samtalet. Jag tycker det är väldigt roligt med, 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 i mitt takttal. Jag fick hålla hedersdoktorernas takttal på middagen. Det var en sån här fin middag. Då var den som 
Tina Rosenberg rusade upp och ropade mm. åt en studentsångare Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Kommer du ihåg det? Ja, ja. absolut. Det var tider. Mm. Mm. <laughs> och, och då sa jag att jag tyckte det var så roligt med akademiker att akademiker är sådana nördar. Och jag älskar nördar. Att det, att det var, ett exempel jag tog var att, det, att jag läste om det, var ett, det finns ett på Naturhistoriska riksmuseet en avdelning för utdöda djur som uppstoppade. Det tycker jag är roligt att de tog det sista exemplaret och stoppade upp. Men, och då finns det en av de här som var en sengångare som var oerhört livsodudlig. Den var i stort sett blind, i stort sett döv, dåligt luktsinne. Satt i ett 20 meter långt träd utan att göra någonting. En gång vart fjortonde dag gick det ner för trädet för att bajsa och sen klättrade den genast upp igen. Och anledningen till att vi vet det är att någon kvinna eller man har sagt att detta ska jag ägna mitt liv åt. Mm. Jag ska studera, sitta där. Ingenting händer. Och man vet att det mest sensationella kommer vara att den klättrar ner och så skiter den och sen klättrar den upp igen. Åh. Jag sitter 14 dagar till. Mm. Det är någonting med det jag tycker det är både rörande och fantastiskt. Och att igår fick jag träffa Maria och ytterligare någon. Nu är jag så trött så jag inte kommer ihåg namn. Men någon skrev en avhandling om den tomma graven och liksom hur man kan, kan, kan liksom bilder av den tomma graven. Och någon skrev om förbannelsedikterna i salterna i saltaren. Och jag blir så intresserad och så engagerad på en gång. För att någon har bestämt sig för att det här området ska jag jävla det med att gräva ner mig min stund på jorden. Jag tycker det är fantastiskt att, att, att träffa sådana människor. För människor som är likgiltiga är så tråkiga. Engagerade människor är roliga. Vad, vad kul du säger det. Jag tänker också att när man gräver ner sig i sin lilla grej och sådär, då kan man ju ibland missa den stora bilden. <laughs> och jag tänker att vi som akademi, vi, vi vi kanske ja, kan sluta oss lite in i oss själva ibland. Alltså det finns så mycket att göra. Det finns så mycket där vi kan bidra. Vad tycker du att, liksom, hur tycker du att vi som akademiker ska, ska liksom in, vara i samhället idag? Jag tänker att ja, fast alla kan inte vara folkbildare. Du måste låta en, en nörd vara en nörd, nörd ibland vid sin bajshög. Och, så, och, till träd. Ja, ja, och hoppas att folkbildarna liksom Ja, det kommer. händer eller det händer ja. inte. Och det går ja. inte heller att, ja. att, att veta hur den här kunskapen jag sannade på oss. Det var kunskap och, det, och kunskap mm. är alltid viktig. Mm. Mm. Och om den sen visar sig få en enorm betydelse eller inte. Det, liksom, det kan inte vara det som avgör. Eh, så jag har, däremot är det eh, skönt att samhället i stort har gått... Från att det är mindre vattentäta skott mm. mellan, liksom den, den, eh, mellan liksom finkultur och folkkultur. Mellan liksom, eh, en doktorsavhandling och en populär vetenskaplig mm. bok. Att, det, att, det, att man förstår att bägge behövs och att bägge är bra. Och då är ju hedersdoktoraten är ju ett instrument Absolut. för detta. Ja. Att nå ut längre va? Mm. Att, och du är ju ett superexempel på detta. Att det som akademins folk och experterna på alla de här olika bergshögarna inte kan få ut. Det kan du få ut ända upp i Kiruna. Ja. 
Verkligen. Och det, och det tänker jag är, och där är ju alltså för det var, jag tror att, det kan det vara Fredrik Lindström som sa att, att en bok om gamla testamentet hade annars hade i vanliga fall sålt 500 700 x mm. och den här sålde om det var 50 eller 60 000 inbundna och sen kom alla pocketupplagarna och storpocketupplagarna på det. Och det är ju roligt att det var, och det var roligt när jag var ute och höll föredrag. Vi hade, det var, du vet, vi hade 2 000 pers i, i Uppsala domkyrka. Vi hade, jag var i någon stad där de fick sätta upp storbildskärmar på torget för att folk skulle lyssna på, på gudsbilder och jesusbilder. Det är ju väldigt roligt. Och så säger de att vi inte är ett andligt folk. Klart, vi är jätteandliga. Mm. 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 Och det tycker jag är kul. Och jag tycker också att det är roligt att, att när jag skrev Torka Litorre utan handskar så tv-manuset så ville tv först inte göra. De sa att det var ett fantastiskt manus men vem vill se bögar som dör AIDS? Aha. AIDS var väldigt osexigt. Mm. Det fanns ingenting i Torka Litorre som på något sätt så att det här skulle bli en bäst eller att folk skulle säga att det här är en omisslig del av den svenska litteraturhistorien. Tvärtom, det var oerhört osexigt med AIDS. Och kändes väldigt förlegat och liksom 80-90-tal. Och där tänker jag nog att jag har aldrig riktigt värt för att någonting som inte på ytan är sexigt eller alltså är, 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 borde gå hem. Och att jag har haft en, ändå lyckats en viss förmåga att liksom ta någonting som ändå är ett Kanske inte borde intressera så många och berätta om det på ett sätt så att, att folk säger det där var ju spännande. Och det tror jag man kan göra väldigt mycket. Och nu har jag haft det här projektet som du säger också. Att jag har haft Gudsprojektet och så har jag haft, för mig har jag, det du inte sa, Jesusprojektet, Jagusprojektet och homosexuella, ja. Men, eller den lilla människan. Men jag tycker också att jag ett projekt som har tydligt under hela mitt konstnärskap har varit att berätta om Sverige. Ja, och vad det svenska är och, vad, vad och hur Sverige har förändrats. Och mm. vad det är bra och vad det är dåligt. Mm. Och så vidare. Så det tycker jag nog är en, en viktig hörnpelare för mig också. Det svenska. Mm. Absolut. En, när, igår när jag lyssnade där uppe på, på Lux. Och, och du pratade om Pontus Wikner och Herman och sådär. Och, och detta att... De, de gjorde erfarenheter som det inte fanns språk för. Mm. Alltså homosexuell fanns inte. Och, och det fanns andra saker som inte liksom, träffade det, den erfarenhet de hade gjort. Mm. Eh, och då associerar jag till så att säga, väldigt många människor idag i, i Sverige. Du sa själv att vi är nog mer andra än vi tror. Men att man, man gör en upplevelse som vi som lever i sådana traditioner säger, men det där är en typisk andlig upplevelse, men man har inget språk för det. Kan du känna igen den så att säga, förvirringen som uppstår när vi inte har något språk för det som egentligen inte ska ha något språk för att det är större än språket? Mm. Men nu är det ju sätt, det sättet vi pratar på med ja, alla dess måste, Vi måste ju ha det. Ja, ja eh, och jag tycker det, det tycker jag, nu vet jag inte om den associationen du vill jag skulle göra, men, men eh, eh, jag är, vi pratade om igår också om att, att, att mitt projekt är ju också att, att ge oss en historia. Mm. Att det är bara en kort tid vi har förstått att vår historia är värd att berätta. Och utan historia är vi ingenting. Natten är dagens mor, säger Lars Norén. Nej, säger jag. Historien är din och dagens mor. Och det var Lars Orsäl som sa det, inte jag egentligen. 
Och jag tänker att jag kan bli förfärad över en historielöshet. Jag tycker som breder ut sig att vi faktiskt inte kan vissa saker. Och att det också... När min, det blir lite för privat. När min son var väldigt ledsen, hade fyllt 18 och han var väldigt ledsen över någonting. Väldigt ledsen. Och så pratade vi om hur man liksom kan hantera att livet är för jävligt. Och att man inte vill leva ibland. Mm. Och jag sa att ja, det är, eh, man kan uttrycka sig konst. Man kan skriva, man kan skapa. Det har varit ett meningsbyggande för människor att försöka formulera sig. Jag sa att man kan försöka hjälpa andra. Det har väldigt många. Att, att om jag kan, min, min, min sorg och smärta ger mening ifall någon annan kan bli hjälpt av det. Sa jag. Och så sa jag någonting till. Och sen så sa jag, och så blev jag nästan generad. Ja, och sen kan man ju pröva att många, och sen blev jag mer och mer generad. Många genom årtusenden också, jag och pappa Mark har ju, vi ber. Mm. Och har du funderat på att be när du mår dåligt? Och det kändes som att säga, har du prövat en dildo? <laughs> Alltså förstår jag, det, var, det var som att jag lade mig i någonting djupt privat. Och jag tänkte, herregud, har jag inte gett honom Gud som möjlighet? Jag har, han har vuxit upp med både aftonbön och salmer och besignelse och bibelberättelser. Men har jag missat att ge honom det, det fantastiska verktyg som faktiskt mm. finns? Som mm. vi kan, och där tänker jag att, att den gamla, i min barn och samvärld vet Guds kärlek som stranden att Gud gav oss frihet att säga ja och säga nej och jag har hela tiden varit vi ju judisk kristna i familjen så jag har gett både det judiska och det kristna men jag blev livrädd för tanken på att jag inte gett dem mm. möjligheten att säga nej genom att inte lära dem tillräckligt mycket att säga nej till mm. och där tänker jag att, att det där finns en sorts dumhet som breder ut sig för att vi faktiskt genom att hänsynsfullt inte använda termerna orden som vi faktiskt har lärt och som faktiskt funkar. Mm. Eh, och där, jag vann ju Per Lagerqvist-priset här i eh, höstas. Eh, vilket jag blev väldigt glad över. Och eh, han skrev ju väldigt... Eh, känner till Per Lagerqvist? Han, ja, många av hans böcker... Nej, men jag vet... Alltså, nej, 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 de vet inte. Nej. Och han skrev ju flera av hans böcker eh, Barabas till exempel, eller hans virusstöd, eller eh, flera andra... Är ju, är, ju, är ju väldigt nära skrivna på, på, på bibelberättelser. Och eh, KG skrev ett förord till en nyutgåva av Barabbas. Där han konstaterade just det att, att när Pelagfist skrev Barabbas. Eh, vilket det kan det vara? 30-tal, 40-tal? Nej, fem, 51. 51 var det. Ja. Så gjorde han ett lenalme. Han kunde förutsätta att de flesta som läste kunde de här berättelserna kring Barabbas. Första meningen i Barabbas, och det är du som pekar ut i ditt förord, lyder... Alla vet hur han hängde där och vill på korset och vilka som stod runt omkring. Så. Mm. Och du konstaterar idag så skulle nog Pelagis skriva få om ingen mm. vet hur han hängde där och, och vilka som stod där runt omkring. Och det där har jag, det vill säga att Pelagis böcker blir allt mer stumma. För de eker, det, det, det resonanslåda som är den här bildningen, den här demografin, terminologin är på väg att försvinna. Och då försvinner också Lagqvists författarskap in i en stumhet och en tystnad. Och det har jag upplevt väldigt tydligt med mitt eget författarskap också. Att de här första böckerna, till exempel Passionsspelet, 1985, det är ändå snart 40 år sedan, 
så skrevs de för en menighet eller en, en allmänhet som jag kunde förutsätta ändå hade koll på de här berättelserna. Idag kan jag inte göra det. Idag när jag skriver mina senaste böcker för jag förklara ens. Alltså jag, jag, jag har kommit till dit här att jag knappt ens vågar använda mig av mitt eh, liksom av, av, av mitt blodomlopp. Alltså jag är så uppvuxen med det bibliska språket att det är liksom, de figurerna, retoriska figurerna kommer alldeles av sig själv för mig. Men när jag gör dem idag så vet jag att, att det är i ett, i en, i, i, i ett, i ett, ett rum utan eko. Mm. Det finns ingen ekokammare kvar. Det är fortfarande ett vackert språk och folk kanske uppfattar det som vackert. Men det är som själva bottnarna blir borta. Jag önskar att du hade tagit med den sista boken. Du har ju missat sagan om den lilla småsparven. Ja, men det är ju för att den inte kommer inte fram på torsdag. Ja. 31 mars ja. kommer den ut. Jag Nej, men för där är, för jag, 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 upp, jag ska säga sagan nu. Jag ska säga sagan nu. För att sagan är ett ställe där man faktiskt får prata om existentiella saker. Mm. Och där man kan använda just väldigt tydliga gudsbilder. Mm. Mm. Eh, och, och eh, väldigt enkla, tydliga figurer. Och, så jag har tänkt att, att, att efter den här boken jag skriver nu så kanske jag ska ägna resten av mitt författarskap att skriva sagor. Vilket jag tycker vore fruktansvärt roligt. Skriva alltså, klassiska sagor ja, ja. resten av mitt liv. Ja, men, det var min fråga, alltså just barnlitteratur. Ja, jag vill jättegärna ja. skriva klassiska sagor. Eh, den första heter Sagan om Gråsparven. Mm. Den nya... Man tänker lite hos Andersen. Ja, lite hos Andersen. Ja. Den senaste heter Sagan om det lilla körsbärsträdet. Okej. Okay. Ja. Eh. Ska du arbeta med samma konstnär? Eller? Ja, jag tror det. Ja. Men den här Sagan om det lilla körsbärsträdet så är det, det är en liten körsbärsträdsplanta som ska lastas på en lastbil mm. tillsammans med sina syskon för att bli planterad i stadens park. Men just som lastbilen sätter igång så vinglar den lilla körsbärsplantan till och eh, faller av. Ja. Och där skulle den ligga och torka ut och dö. Om inte den liten småfjoll hade kommit förbi och sett den. Mm. Och sagt, den här kan ju inte ligga. Och småfjollen var mycket ensam och inte så omtyckt utan bodde utanför staden på en enslig tom som sluttade mot havet. Och där planterade han det lilla körsbärsträdet. Och det var ju helt fel miljö för ett körsbärsträd att växa upp i som alla mm. förstår. Mm. Men det lilla körsbärsträdet var så älskat av småfjollan som var så ensam. Och han byggde ett lä åt den när vinden kom. Och han gav sig, när det var kallt så täckte han med sitt eget täcke. Fast han själv, innebar att han själv inte fick något täcke. Och, och han älskade så mycket så körsbärsträdet tänkte att för, det lilla, för denna lilla småfjollas skull och hans kärlek måste jag, måste jag leva. Och så på våren när våren kommer så slår den ut mycket senare än alla hans tyskon i stan. Ett liten, liten kvist. Liten gren och en liten, liten kvist. Och en liten, liten klasa med blommor som inte alls är särskilt rosa. Och, och det där är ju en väldigt... Alltså, det är så mycket bibel i det där. Så det skulle, och, det blir, och, och det är jättefint. Och... och, och och småfjollan, han, han, han flyttar sin hammock och sitter där tillsammans med körsbärsträd. Tittar ut över havet, bort mot horisonten. Mm. Ni vet, där hav och himmel möts och där längtan bor. Och så småningom kommer en stor charmör till dem över havet som dras till det rosa. Och då springer... Och, Adelio, och då skriver också väldigt tydligt att när han växer så skriver han det. För av kärlek växer man och av rädsla krymper man. Mm. Så enkelt är det. Och det är ju väldigt... 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 Det är ju
Och sen så, och, 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 och småförsäljaren ser ju stort. Oh, det är någon som kommer en båt och springer. Alltså allt för benen håller ner till stranden. Men tänker inte på att, att han lämnar det lilla körsbärsträdet efter sig. Så blir jätterädd för att bli övergiven. Mm. Och då skriver jag, och om du som lyssnar på den här sagan själv är ett litet körsbärsträd. Då vet du att om man inte, om man inte har några ben att springa med. Utan står där man står, då är det lätt att bli övergiven. Jag tror att man är övergiven och någon springer ifrån den. Och det tycker jag är jättesant. Mm. Och så, så småningom slutar det lyckligt, kan jag berätta, KG. Men, det är väldigt fina. Men, men, men just att det är att det liksom i väldigt enkla bilder kan... Och just bara att, att påstå och läsa, för det återkommer. Att, för att i slutet blir vi glad igen. Mm. För de, de, både storskärmhörerna och småförsäljarna tar hand om ja, ja, ja. Och, mm. då, och, och För när de kommer upp då, körsbärsträdet vissnat och skrumpat och betappat sina få blommor. Mm. Och de skyndas och lär och springer efter täcket. Och sen på morgonen när körsbärsträdet vaknar. Då har både storsjömören och småfjollan legat i hammocken. Och eh, småfjollan har hela natten hållit sin hand runt körsbärsträdets stam. Mm. Och då förstår han att han inte är övergivet av älskad. Och då, mm. står att, och då känner han att det kittlar och spricker i honom. Att det kittlar och piddrar i honom. Och om du är ett körsbärsträd. Och som läser den här sagan, då vet du att när det kittlar och pirrar på det där sättet. Det är så det gör när en ny blomma slår ut. Mm. Och jag tycker det är så där, jag är så förtjust i det. Och det är så, för man måste skala av allt när man skriver. Det är som att skriva en sorts dikt. Men så blir det vackra bilder också här. Ja, men, och, men jag ser också att det är hela tiden existentiellt mm, mm. och väldigt tydligt. Och så slutar det med, just återigen meningen, för av kärlek växer man och av av rädsla krymper man, punkt. Så enkelt är det här i världen. Mm. Det är sista meningen. Och jag tänker att så får jag inte skriva en roman idag. Men i barnbok kan jag göra ja, det. Och jag tänker att det, jag tänker att det, jag, det, jag, det, det verkar jag alltså Men det här är inte den boken som kommer om en vecka. Utan det är den boken som kommer om ett år. år. Men ni är redan färdig. Ja. Underbart. Det är så att jag tänker att, 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 att det där... Jag tänker att vi hittar nya vägar. Mm. Och att, att vi visst kan prata om de här sakerna. Men då får vi hitta nya sätt att berätta det på. Mm. Och det är inte så tokigt det heller. Mm. Eh, och, och, där, och, jag, och, jag, och jag tänker att de här är djupt religiösa. Och mm. lite moralistiska. Eh, du, eh, vi ska väl snart eh, dra mm. ihop mm. det här. Med, vi har pratat så mycket om den här boken. Ja, men det var, ja, men det var ju fascinerande. Det var jättespännande, ja, ja. verkligen. Vi vet att du har någonting att göra i framtiden också. Ja. Det kommer att bli viktigt för oss. Det här med Normandskyrkan. Mm. Jag tycker det är så fascinerande att du har hittat tillbaka igen. Och, och, alltså hur, hur, vi har båda växt upp med men Bibeln hade rätt. Mm. Och, du berättar ju om och den finns i din mammas bokhylla. Och bredvid står Jean-Paul Sartre, existentialismen. Ja. Mm. Och den här spänningen eh, mellan det, 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 alltså försöket att bevisa att Bibeln har rätt och det fundamentalistiska som ju var naturligt på, i vår ungdom. Och, då. och sen hela ditt eh, revolutionära bibelverk och så vidare. Eh, kombinerat då med den här frihetslängtan som finns också i existentialismen. Hur, hur har det landat i, i frikyrkan, i, i din baptistkyrka och sådär? Är du, är du, 
är du mainstream där nu eller är du Nej, alltså, eh, eh, till minne för vi kurslar kärlek så får jag tvungen att plugga frikyrkans historia väldigt mycket mm. och klubb på den och då så blev jag vars om vilken frihetsrörelse det var på 1840-talet när den kom till Sverige mm. och, hur, och hur nära det låg min frihetslängd och mm. min frihetskamp sen har församlingstukten och uteslutandet liksom varit en liksom parallellt lite som kärleket och hatet går parallellt i bilen men att, att jag blev så stolt över min, min frikyrkotradition. Att, att, jag, att jag väldigt känner att, att jag idag bejakar ju väldigt mycket att jag är frikyrklig. Jag är baptist och är väldigt stolt över det. Och att min kyrka, normalkyrkan. Eh, jag har varit med i olika församlingar. Och så gick min syster förbi och hittade att de hade en regnbågsflagga utanför. Där det stod här är alla välkomna och skickade till mig. Just som jag tänkte att jag borde gå med i församlingen. Och då tänkte jag att nej, det där var nog Gud. Mm. Så att då gick jag dit och, det finns en, och, och, och hörde en provpredikan. För att jag tycker inte om tråkiga predikanter. Men den predikanten till Stefan, han är öppet homosexuell. Och visade sig. Och var väldigt bra på att predika. Så jag sa att jag ska gå med här igen. Och Joel Sörelsson då som var... Han var en väldigt fantastisk pastor. Så att det låter tråkigt att säga att han bara så att man inte ska vara stolt. Mm. Han bland annat så var som homosexuella redan 1971. Att, att Gud fördömer inte homosexualitet. Det gör inte vi heller. Och så sa mm. ingen på den tiden. Och, och när jag kom dit. För jag har förlorat mina barn och sen. De har gått på olika exekutiva aktioner. Och det har splittrats. Och jag tänkte att jag har inga barn och sen kvar. Men när jag kom dit var det som att hela min kropp spritter till. Mm. Att, att jag, varje trappsteg, varje detalj i inledningen var ju mitt barndomshem. Mm. Eh, och så att det var ett sätt att komma hem på många sätt. Och jag vet att du inte vill att jag ska prata för långa sekvenser. Men får jag berätta en grej om helt rätt, men det, det, det är helt riktigt att du har uppfattat mig så. <laughs> men det har aldrig hjälpt. <laughs> men får jag, får, jag, ja, absolut. får jag berätta en, en bild alltså att komma hem till ett barndomshem? Mark är, som ni vet, ni vet Mark, min man. Han är inte finsk, han är amerikan. Hans pappa är amerikansk marinsoldat och blev stationerad. Han hade gjort bra ifrån så fick välja var i världen han ville bli stationerad. Och han ville till något varmt land, så han valde Finland. <laughs> ja, för han trodde Finland var Fiji. Han var från en white trash, väldigt obildad. Alltså, alltså, det är det sätt man i Amerika kan få försäkring och utbildning. Att man går in i militären. Och, så han sa, han, han svor inte, men han sa fucking hell när han landade på sin <laughs> flygplats. Och där träffade han Marks mamma. Och eh, hon blev väldigt smula på smällen. De lyssnade på, jag tror det var eh, Bing Crosby. Och då är det lätt hänt. <laughs> Och, och så Mark är född i USA och bodde där de första fyra åren och har då en amerikansk släkt. Och Mark var inte öppet homosexuell för dem. Han tyckte att jag var roommate i tio år. Mm-hmm. Så vi ständigt flyttade till nya adresser, jag, han och roommaten Jonas. Och sen så berättade han till slut det och då visade sig att alla hans kusiner var homosexuella i USA. Och ingen hade några problem med det och allt var bra. Men när vi då fick barn så skulle vi åka för första gången och hälsa på dem. Och då bor ett litet trailerområde. Alltså Mobelhum, ni vet de här ja. husen som saknar grund. Som åker bort ur hurricanes. Alltså det är, mycket fattig, det är en fattig familj. Men har sjukförsäkring via militären. Eller pension. Och då skulle jag komma dit med vår son som 
då, eh, vi har två barn och rent biologiskt så av oss då min. Vi betraktar dem som våra båda så vi säger aldrig så. Men här är ett släkt som jag aldrig träffat. Som bor någonstans i ett litet hus i Florida där vi aldrig varit. Och dit ska vi åka över hela havet. Ska vi åka dit och påstå att här ska vi bo. Här är, det här är vi familj med er. Vad har de för anledning, tänkte jag. Jag var jättenervös. Mm. De hade aldrig träffat mig. Mark tycker de om. Men ska de, när vi kommer dit och, och gör anspråk på att sova där. Och vara där. Och sen, så vad har de för, för, för anledning till detta? Jag var mm. jättenervös. Mm. Och vi har åkt jättelånga. Ungarna sover. Vi jättelägger det. Vi kommer ut. Eh, vi har en liten, liten stad i Florida som ligger i alligatorträsken. Och så kommer... Mitt i natten, fullmåne lyser, så kommer två jättegamla tanter ut som vi aldrig har träffat. Och ropar, welcome home, welcome home. Och så går vi in och så ser vi att de har tapetserat. Jag vill nästan gråta vad jag pratar om det. Massor av fotografier på våra barn. De har haft liksom, de har inte fått träffa våra barn. Vår, vår son var eh, sex och vår dotter var två mm. och sånt där. Och de har aldrig träffat sina barn. Men för dem var det... Alltså förstår ni att det var, och då kände jag så här. Kan man resa så här långt bort? Till andra sidan världen. Över ett helt hav. Och, en, och mitt i natten komma in i ett hus. Som är fullt med bilder på ens barn. Eller på ja, en själv. Ja. Och två tanter som ropar. Welcome home. Mm. Då tänker jag. Det här är berättelsen om Gud. Att du kan resa så långt bort. Över ett hav. Och vara alldeles vimmelkant av trötthet. Och vara rädd att du inte ska bli mottagen. Och ut kommer Gud som är en väldigt rynkig gammal tant. Och ropar välkommen, välkommen hem. Mm. Jag tycker det är jättevackert. Mm. Och det tänker jag att normalkyrkan för mig var lite likadant. Det var som om själva huset sa välkommen hem. Du har irrat runt. Och du har larmat och gjort det till som vi sa tidigare. Men, men ja, här har jag varit och tänker du kommer när du kommer och nu är du här har du något bra slut och så enkelt ja, är det här jag i världen det, det är bra slut det är bra, det slutar vi här ja.